0: At
2: Obviamente, el tema pasa por el interés general, por el interés particular. ¿Qué se entiende aquí como interés particular? He llamado al doctor Germán Barón, a quien Germán Vargas ha designado vocero para este asunto. Digo, el proyecto que a partir de mañana comenzará a ser tramitado en el Senado de Colombia. Doctor Barón, buenos días. Buenos días, senador Barón. Este proyecto de cambio radical de su partido, ¿qué es lo que quiere? ¿Acabar con las consultas previas?
1: De ninguna manera, se trata de un derecho consagrado por un convenio aprobado en Colombia y ratificado por el Senado de la OIT, convenio 169 que establece la protección de las identidades de comunidades indígenas afrodescendientes y que tengan una condición cultural muy particular. Este proyecto lo que pretende es poner unas condiciones que sean justas, porque si bien es cierto que esas comunidades deben ser protegidas, eh, se han presentado abusos en la forma como se ejerce ese derecho. No solo se trata de dobles calzadas, no solo se trata de líneas eléctricas, se trata en muchos casos de la imposibilidad, por ejemplo, de proveer gas a un municipio porque la consulta previa impone o quienes la negocian a nombre de esas comunidades unas cargas económicas tan excesivas que quien va a desarrollar el proyecto prefiere no desarrollarlo antes que asumirlas por los costos económicos que ella implica segundo, como lo decía y como ustedes lo han venido resaltando eh, llama la atención que en Colombia ese mismo mecanismo haya generado aproximadamente 4.500 consultas previas mientras que en países con una composición de comunidades indígenas más altas como lo es Perú, como lo es Ecuador. No pasan de 30, de 40. Eso nos indica que se ha venido convirtiendo en un elemento en donde se ha distorsionado la función para la cual fueron diseñados y se convirtieron simplemente en una en una en un mecanismo para conseguir recursos y para evitar que se desarrollen proyectos. En Colombia esas consultas tienen a veces periodos ...que hacen inviable cualquier proyecto, una empresa no puede sostener durante 3, 4 años... ...2, 3 años a veces, eh, ingenieros, abogados, contadores, eh, geólogos... ...porque la consulta previa no tiene ningún término... ...y es obvio que a la comunidad le queda más fácil esperar... ...y que a quien pretende hacer un proyecto le empieza a costar cada día de demora... Sí. ...esto se ha hecho, se ha vuelto tan absurdo Néstor que en Bogotá, en la localidad de Bosa, existe un resguardo indígena, en la mitad de la localidad. Y ese resguardo alberga dos mil familias a quienes ese resguardo indígena, son personas no pertenecientes a esa comunidad, les vendieron terrenos. Esos eh, barrios, que son tres, en este momento el gobierno distrital no les puede hacer ninguna inversión, porque son ellos... Eh, eh, propietarios, o eso aducen ahora después de haber vendido, después de haber recibido la plata, y no hay ni vías no hay eh, alcantarillado, ¿Y ellos, porque les da miedo les da miedo al gobierno distrital invertir en la medida en que la corte les ha venido reconociendo esos derechos, a pesar de haber enajenado y haber recibido el dinero por la venta de esos predios
2: Ese ejemplo del sur de Bogotá que usted está citando significa que qué ganarían esas comunidades impidiendo obras de desarrollo allí en el sur
1: no, por ejemplo, en este caso lo que quieren es que reviertan la tierra porque dicen que la tierra se la pagaron un valor que no era en la medida en que ellos entrañaban un concepto que no es valorable patrimonialmente, que es el de su identidad, el de los sitios donde ejecutaban sus rituales y que es el sitio donde ellos desarrollaron su cultura. Y yo no entiendo cómo después de haberlos enajenado... Ahora vienen a decir que se dieron cuenta de que esas características las tenía ese predio. Pero como se ha deformado esa consulta previa, como se ha deformado la protección de ese derecho... Eh, al distrito se le ha impedido y por lo menos jurídicamente le han dado conceptos de que no lo haga sí. porque es muy probable que se le devuelva ese terreno a esas comunidades indígenas
2: Doctor Varón, a ver, aquí de lo que se trata es que ustedes consideran que hay unos abusos en el tema de las consultas previas, ¿no es verdad? Sí ¿Cómo, cómo se arreglan en caso de que sean ciertos esos abusos? Porque, por otro lado, eso está arreglado, está garantizado en la Constitución de Colombia
1: generando una reglamentación sobre el tema solo hay jurisprudencia, solo existe la adopción del Tratado de la OIT y todo lo que reglamenta la consulta previa en este momento proviene de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esta norma que establece quiénes son los verdaderos representantes porque es que si no hay un registro cada vez que hay una, un proyecto de una vía de un gasoducto pues aparecen tres comunidades, pero sí. cuando resuelven esas tres aparecen otras 15 sí. y luego aparecen otras 20 y se vuelve absolutamente inviable los proyectos. Sí, no. Entonces, un, una creación de un registro eh, permitiría identificar quiénes son los representantes. Segundo, el establecimiento de los términos de cada paso de la consulta. Y tercero se establece que eh, se, habrán, se harán compensaciones, pero en tiempos y términos establecidos por ley para que no queden al arbitrio de lo que defino un juez en una tutela, por ejemplo.
2: ¿Cómo evitar, senador, que con esta reglamentación se vaya
1: al otro extremo? ¿A no respetar a las comunidades o eventualmente a pasar por encima de creencias o de tradiciones? Ah, porque es que el rango, la ley que es una ley estatutaria no puede estar por encima del propósito general de rango constitucional que establece el respeto por la autonomía de esas comunidades. Eh, no estamos modificando la constitución para suprimir la consulta previa, sino para reglamentarla y ponerle, ponerle unos términos y unos destinatarios y, por ejemplo, establecer la suspensión de donaciones en dinero a esas comunidades que en última se lo digo con franqueza en muchos casos, no en todos se ha presentado cuando quienes negocian a nombre de esas comunidades solicitan dineros en efectivo y se les ha entregado y al haberse las entregado se convirtió en una costumbre que ustedes entienden perfectamente desvirtuó todo el procedimiento de discusión porque se convirtió más en una eh, fuente de recursos que en, una, que en un procedimiento para respetar la autonomía de esas comunidades
2: Senador, entonces, si le entiendo bien, eh, lo único, la, la novedad sería hacer un registro. Las consultas previas se mantendrían dentro de la propuesta que ustedes tienen. ¿Harían el registro para ordenar en realidad quiénes son las comunidades que serían afectadas eh, o tienen otras propuestas dentro de la ley?
1: Varias cosas. Uno, se establecen los términos de cada paso de la consulta previa que queda absolutamente delimitada. Segundo, se establece un registro único de comunidades para saber, primero, cuáles son los terrenos que ocupan, quiénes las representan, de tal manera que no resulten siendo tan variables, porque así como hay unas que son absolutamente serias y defienden sus eh, sus eh, sitios rituales y sus eh, sitios donde se han desarrollado culturalmente, hay otras que aparecen en cada momento en que hay una empresa que trata de hacer eh, una línea eléctrica, un gasoducto o una vía. Entonces, el establecer los territorios sobre los cuales están asentadas y tener el registro de quienes representan esas comunidades, el establecer que la consulta previa no se desvirtúa, que se protege, pero que prohíbe la entrega de dineros, que prohíbe ciertas condiciones que antes habían perturbado el proceso, es lo que nosotros creemos que va a ayudar a sacarlas adelante. Doctor,
2: doctor Barón, ¿cómo es el negocio que, de, que ustedes han detectado que habría alrededor de las consultas previas? ¿Quiénes ganan ahí? ¿Cuál es el lucro que se ha formado allí?
1: Pues se trata de procedimientos en donde cuando ven el inicio de una obra, unos estudios que están haciendo para llevar un gasoducto, eh, una línea eléctrica, una obra de, de una obra vial o de infraestructura, eh, aparecen dos o tres comunidades. Algunas tienen razón, son del sitio donde se va a realizar la obra. Pero después aparecen otras que acreditan su condición de ser un grupo... Eh, particular, con creencias y con cultura diferente al resto de los colombianos y se hacen parte en ese proceso, al no tener el registro hay que aceptarlos y como hay que aceptarlos van llegando cada vez más haciendo inviables los proyectos de inversión, muchas de las grandes compañías de gas de petróleo, de líneas de energía de infraestructura lo que aducen es que se volvió en Colombia imposible desarrollar un proyecto por cuenta de que después de haber visto o haber conocido a quienes van a negociar a nombre de las comunidades, aparecen 10 más. Mm. Y cuando aparecen piden la ejecución de obras, que eso resulta de alguna manera lógico, ¿Cuál es? pero también eh, fuera de obras, eh, dinero eh, y otro tipo de cosas que no corresponden a la protección de, una, de un bien cultural.
2: ¿Cuáles son los pueblos dinámicos? Que dice Germán Vargas.
1: Ah, no, pues donde hay poblaciones indígenas, pero hay otros absurdos que uno no entiende como el caso de Bosa, que era el que yo le comentaba acá, como el caso de la localidad de Suba, donde hay resguardos también, y donde obviamente yo creo, y lo digo con el mayor respeto, la corte ha incurrido en un exceso, como lo decía Felipe, piensan que estamos en Dinamarca y no en Cundinamarca, y cuando hacen eso, lo que están estableciendo son unas condiciones que hacen inviables el desarrollo y la competitividad del país, y en esto... Hay que hacer la diferencia de que, que usted estaba mencionando. La consulta previa es diferente a la consulta popular. esa consulta popular lo que tiene que ver es con el uso del subsuelo y lo que está diciendo la Corte en ese momento es acertado. Si el proyecto viene como dicen, el subsuelo es del Estado y no pueden mediante una consulta popular variar sí. una norma de rango constitucional. Pero doctor varón, ¿por qué no nos da los nombres de esos casafortunas que van de municipio en municipio buscando a las comunidades y mirando en dónde pueden mover consultas previas? Yo no, lo, yo no los tengo acá, pero con mucho gusto les remito en media hora los casos y quiénes okay. son las personas que han... Bueno, le puedo remitir no menos de 10 casos eh, que son verdaderamente absurdos en donde muchas comunidades que tienen necesidades quedan sin gas, sin una vía... Y hablar de competitividad sin vías y darle lo mínimo y lo básico a una comunidad como es la luz, el gas, una vía, pues es absurdo pretender que el país pueda ser competitivo y desarrollarse.
2: Doctor Barón, gracias y quedamos pendientes del proyecto.
1: Gracias a usted, Néstor, muy gracias. amable.
2: es el senador de Cambio Radical que, se encabeza, que encabeza el proyecto sobre este tema de la reglamentación, quiere decir limitación de las consultas previas. Por otro lado, don Luis Fernando Arias es consejero mayor de la Unic, que es el consejo directivo de esta organización nacional indígena que está muy molesta, muy inquieta con este proyecto, señor Arias, buenos días buenos días, Néstor señor Arias, de lo que usted acaba de escuchar, ¿qué no le gusta? bueno, en primer lugar
0: nosotros no compartimos el planteamiento que ha hecho el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el doctor Germán Barón, representación de cambio radical, por varias razones. Primero, eh, el, mismo, el, el mismo Germán Vargas dice que en Colombia se han desarrollado más de 4.500 consultas previas, y señalan que hay inquietudes solamente en no menos de 10 de ellas, lo que significa que, este ha sido un instrumento eficiente de diálogo intercultural entre los pueblos indígenas y el gobierno nacional. Eso es lo primero. No podemos entrar a satanizar a la consulta previa por dos o tres casos en el que se hayan presentado unas dificultades. En segundo lugar, yo invito al doctor Germán Vargas, al doctor Germán Barón, si tienen pruebas de que hay comunidades o personas inescrupulosas que han utilizado a la consulta previa como un negocio para enriquecerse o para cualquier otro tipo de acto ilícito, a que lo denuncie ante la justicia y se adelanten las investigaciones a que haya lugar. Nosotros no vamos a permitir, desde ningún punto de vista, que por este tipo de señalamientos se tienda estigmatizar a los pueblos indígenas y se pretende estigmatizar este derecho fundamental de los pueblos indígenas como es la consulta previa. En tercer lugar nosotros como pueblos indígenas creemos que en Colombia existe una, re una reglamentación sobre el tema bastante amplia está la ley 21 del 91 que ratificó el convenio 169 de la OIT. Está el decreto 1820 de 1998, que incluso nosotros demandamos ante el Consejo de Estado y perdimos la demanda. Está este un acto administrativo, no recuerdo ahora, el 001 del año 2013 de la Presidencia de la República, que reglamenta los procedimientos de consulta previa. Existe una serie sí. de protocolos por parte del Ministerio del Interior, de los pueblos indígenas para... Señor Arias,
2: ¿Ustedes consideran que hay irregularidades y excesos en las consultas previas, que se han metido particulares a armar negocios, a chantajear empresas, que es lo que están diciendo los eh, promotores del proyecto?
0: Eso nunca ha ocurrido, todo lo contrario. Lo que ha ocurrido es que las empresas llegan a tratar de dividir a las comunidades ofreciéndoles dádivas ofreciéndole recursos y nosotros sí tenemos evidencia de esa situación por eso es que en Colombia no existe ninguna denuncia por lo que señalaba hace un momento el, el senador Barón porque las empresas son las que llegan a ofrecerle recursos y dádivas a las comunidades y dividir a las comunidades para que procesos sean aprobados de manera fast-track
2: Señor Arias, y usted está de acuerdo, la propuesta básicamente del senador Varón Cotrino y de Germán Vargas Lleras, es hacer un registro de las comunidades, dónde están las comunidades asentadas para que no se metan intrusos en este tipo de consultas. ¿Usted está de acuerdo y su comunidad con, este, con, este, con levantar este registro?
0: Ese registro ya existe. Ese registro lo lleva al Ministerio del Interior, que es la entidad encargada de certificar dónde están las comunidades indígenas. Mire, por ejemplo, ahora en el Censo de Población y Vivienda que adelantamos con el DANE, nosotros pudimos referenciar más de 13.000 comunidades indígenas en todo el país en, en, en área rural. Es decir, eso ya existe y el Ministerio del Interior es la, la entidad encargada de certificar esas comunidades.